0: Привет! Сегодня пятница, 2 июня 2023 года. Это Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Python, за что им большое спасибо. И мы выходим вживую на ютубчики Приходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот это все. Но самое главное, пишите в комментариях. Мы с большим удовольствием общаемся с нашими слушателями. Uh-huh. И сегодня у нас э, обычный состав ведущих. Григорий Петров, Деврел, компания «Еврон».
1: И Михаил Корнеев, Team Lead в международном IT-стартапе.
0: Ну, у нас сегодня необычный стартап, Как видите, Гришу пустили в Диабло, в ранний доступ Диаболо 4. Соответственно, сегодня будем совмещать дьявола и Python. А, и, и сегодня у нас первая пятница месяца. Соответственно, будем обсуждать, как обычно, новости питона. Что интересного произошло. Uh, собственно, самое интересное, с чего начнем, это Python Language Summit, то есть uh, в, перед там, примерно за день до PyCon US uh, собрались люди, которые, собственно, вот, uh, core-девелоперы Python, общались, обсуждали разные темы, ну и, собственно, uh, на, в блоге Python на py, pyfoundblogspot.com вывесили... Ну, такой резюме того, о чем они поговорили, вот мы это сегодня будем обсуждать. Ну, первое, на мой взгляд, самое интересное, там было, была панель про CIP, но, честно говоря, я почитал и без деталей не то, что прям супер интересно, на мой взгляд. То есть, ну, вот там, наверное, если знать детали, то, может быть, будет интересно, но по, по описанию, честно говоря меня не сильно торкнула, а вот э, очередные новости про выпиливание Гилла мне показались интересными. Собственно, э, да, Сэм Грос, автор Ногил, который был в 3.9, э, собственно, портировал э, это все в 3.12, э, и мне кажется, это интересная новость. То есть, как бы кажется, что Ногил все-таки в Питон придет. Как считаешь, Гриш?
1: Слушай, ну да, они же сказали, что предположительно уже в 3.13 версии они нам а, отгрузят его за ключиком. И это на несколько версий быстрее, чем мы с тобой предполагали год назад, когда все это м, обсуждали. То есть я точно помню, что мы тогда сошлись а, во мнении, что да, он будет, но <coughs> завозить будут так же неторопливо, как есть модули в ноду. <смех> То есть сначала там за ключом компиляции, потом ключом рантайма, потом там отключит и так далее. Но, видимо, machine learning и data science, оно давит, и они торопятся. Так что можно считать, что это, наверное, самый важный Python Language Summit вот за последние 10 лет, потому что мы одновременно получаем и NoGit, и NoGil, и SubInterpreters. Вот. Кстати, мне вот эм, любопытно, subinterpreters они добавляют в 3.12, но GIL э,
0: в 3.13. Предположительно. Ну, они, они же их добавляют там очень хитро. То есть это же только для SIAP. Ты, ты да. можешь к ним вот таким да. вот способом, там, через тест, там, через. как, ну, как короче, как, как-то к ним получить доступ. Но это прямо скажем, э, назвать это дружественным и тем, что можно использовать в продакше, нет, надо быть прям сильно Но вот,
1: Как ты думаешь, после того, как обе версии, и subinterpreters, и no появятся в Python, нужны ли будут subinterpreters при наличии gill?
0: Хороший вопрос. Мне нравится сабинтерпретис концептуально в том, что туда же завезли аналог ГОшных каналов. И это выглядит как минимум любопытно, потому что вот там в ГО, ну на самом деле там каналы, это одна из вещей, которые в ГО, ну, если сказать, что все в них влюбляются, это наверное, не совсем правильно, но это там довольно близко к истине, потому что, ну, как бы реально классно, реально классная концепция, uh-huh. там есть свои подводные камни, но там где их нет. Вот если в питоне появится аналог гошных каналов, которые будут илюзабельны и вокруг этого построит какой-то, э, ну, как в гой использовать их удобно. Вот в питоне пока с абонентрупрытием э, там нету вот этой с- обвязки синтаксического сахара, да, то есть если ты uh-huh. э, То есть это прям как интерпретатор, ты туда должен передавать код, который нужно интерпретировать сейчас. То есть ты не пишешь какую-то функцию, ты пишешь прям вот строку, внутри которой питоновский код, который передаешь интерпретатору. То есть это вот сейчас очень специфическая вещь. Но если это сделают удобно, я буду только рад, и мне кажется, что прям много будет использования. Все-таки я не очень верю в то, что NoGil будет Именно такой массовый ногил будет быстро, потому а, что… Ну хотя…
1: Да-да-да, а, прости, что перебиваю, хотя, скорее всего, ты прав. А, no он же на входе будет несовместим со всеми сишными расширениями. да Поэтому, да. скорее всего, много-много лет у нас uh, sub-interpreters uh, будут как такая более-менее совместимая версия, и no uh, как… Uh, me, как как менее совместимая версия. Но это на самом деле не точно, потому что у subinterpreters там, э, ну да, читать можно только шерит данные. В общем, такое.
0: Ну, посмотрим, потому что действительно вот вот эта история с библиотеками, ну, она, слушай, как как, как при переходе на с 2 на 3, там же тоже очень много упиралось в библиотеки очень долго.
1: Uh-huh. Там даже не
0: то, что люди не хотели пере, пере, переходить, там те, кто хотел, не мог перейти, потому что там, ты, ты либо, либо, либо делал свой фор библиотеки я такое видел, ну и ты, и ты я думаю, такое видел, ну, как бы. Это а помнишь, у наш
1: а, сайтик был такой а, лист позора библиотек, которые еще не перешли на третью версию. И из него постепенно вычеркивались, вычеркивались, пока не вычеркнулось все. А что не вычеркнулось, то форкнулось.
0: Да, ну то есть, как бы для авторов библиотек это все-таки действительно большая задача. Мы еще, ну там, я, по крайней мере, сейчас не понимаю, какой объем работы для них. Потребуется, чтобы ну, как бы обеспечить совместимость с ноги-версией. Скорее всего, большой
1: плюс, смотри, у них будет проблема, некая такая общая проблема, что им придется писать поток безопасный код, а писать поток безопасный код это тяжело. Вот, я как старый C и C ⁇ разработчик, я помню, когда 20 лет назад, когда я еще делал радмин, была куча библиотек, приходите какая-нибудь большая компания, огромная, там десятки тысяч разработчиков, и говорит, вот мы сделали либу. А, и ты на, на эту либу смотришь, сишь на либо, там к под Windows, сошники под Linux, все, а, и ты их спрашиваешь, ну окей, она мультипоточная. Вот, они такие, что значит мультипоточное? Ну, ты им говоришь, и вот э, функции этой либо их из двух потоков одновременно вызывать можно? Они тебя спрашивают, ну да, наверное, можно, что такое потоки? Ты говоришь, ща, погодь, ща мы потестим. Значит, тестируешь, оно все, конечно же, падает с access violation. Ты им говоришь, смотрите, вот я вас из двух потоков вызываю, а вы падаете, ну, что, как. Они говорят, ну, мы не знаем, что такое потоки, мы сейчас наших субконтракторов спросим. Вот И они там на год уходят, потом говорят, слушайте, мы спросили наших субконтракторов, они говорят, что это очень сложно сделать, чтобы оно не падало при обращении с потоками, поэтому вот оно у нас, конечно же, free and safe. мы везде в рекламных материалах пишем, что оно free and safe, но в двух потоках одновременно использовать нельзя, поэтому, пожалуйста, используйте там критическую секцию и сами все синхронизируйте. Это реально сложно делать, особенно если ты не хочешь все тупо защищать критическими секциями и ломать себе производительность. Это тебе нужно всякие делать там спинлоки, семафоры счетчиками ссылок и так далее. В общем, развлекаться по самой Пикачу. И вот вопрос в том, что... Вряд ли авторы многих библиотек прям вот смогут это делать, даже если захотят.
0: Ну, наверное, да. Ну, пос- посмотрим. В любом случае, субинтерпретаторы будут доступны... Ну. Понятно, что в, там, в 12 они будут доступны только там для тех же самых авторов API, а, а в 13 обещают уже выкатить версию, которую могут да. обычные смер- смертные использовать. Да. И это кажется интересно.
1: Да. Кстати, мы с тобой можем заглянуть немного в будущее и посмотреть, вот, что будет с саб-интерпретерами, какие основные проблемы. Потому что в рубях на самом деле саб-интерпретеры завезли два года назад. Версии 3.0. И, значит, главная проблема саб-интерпретеров в рубях следующая. Вот как раз никто из библиотек их не поддерживает, потому что никто ими не пользуется. А никто ими не пользуется, потому что никто из библиотек не поддерживает. И любая библиотека рубевая, вне зависимости от того, написана она на силе, или написана она на Ruby, она несовместима просто by default. Потому что когда ты из двух потоков пытаешься какие-то глобальные для библиотеки флаги, там данные писать, а библиотека постоянно это делает, мутабельные данные, то у тебя тут же случается exception. А библиотеки, у которых нету глобального стейта, stateless библиотеки, ну, это единицы. Давай смотреть правде в глаза, никто так просто не программирует. Да. У всех там есть какие-нибудь глобальные флаги, они что-нибудь кешируют глобально, и все это, конечно же, мутабельное. Кто же это будет? Вот, Так что все библиотеки несовместимы by default. Но это не главная проблема. Есть еще вторая проблема. Реализация Саб интерпретеров для рубея, но, кстати, называется Ректоры. Они используют один гил на всех. И, ой, один гил, я гоню. гилл у них как раз разный в этом фича. Вот второй раз уже так оговариваюсь. Они используют один Габадж-коллектор на всех. Вот, то есть габач-коллектор, он на все саб-интерпретеры один. И как только ты начинаешь масштабироваться, то есть ты сделаешь там 16 саб-интерпретеров, оказывается, что виртуальная машинка-то у них, конечно, у всех разная, только вот. Габач-коллектор у них один, и оно начинает стопать World все чаще и чаще. И тем больше у тебя таких саб-интерпретеров, тем чаще оно стопает мир для того, чтобы собрать мусор. Вот. Это так забавно. что вот такие вот две проблемы. И у Пайтона, насколько я помню, в текущей реализации саб-интерпретеров как раз один габач-коллектор на всех.
0: Ну, посмотрим, как будет. Давай пойдем дальше. Стандартная библиотека. Обсуждали стандартную библиотеку, что туда добавлять, что оттуда убирать. Это, наверное, такой вопрос. Питон же всегда был языком, у которого батарейки в комплекте. То есть ты у тебя батарейки в комплекте. Проблема действительно в том, что сейчас мир стал настолько большим и сложным, что что такое батарейки, сказать сложно. Потому что что там нужно мне, там ты, наверное, там может быть, и никогда с таким и не работаешь. А то есть то, чем работаешь ты, я никогда в жизни, и мне это и не придет все в голову, так. что нужно. Как ты считаешь, надо расширять стандартную библиотеку?
1: А вот тут я соглашусь с core-девелоперами, что все очень и очень сложно. Вот с одной стороны добавили по Flip, да? современный, объектно-ориентированный, с учетом ошибок всех прошлых версий поколений и других языков, и это прям круто. Классно. всем по-флип нравится, классный. да? По флип классный, я им сам пользуюсь и прям очень-очень хорошо. А с другой стороны, вот повторить успех по тяжело. То есть, вот ты смотришь на тысячи каких-то библиотек, вот какие-то взлетают, например, requests, пофлип, а какие-то не взлетают, ioh например, вот Fast API взлетел, а ioh не взлетело, хотя ioh было за много-много лет до Fast API. Вот почему? Ну, а фиг его знает, так получилось. А добавление в стандартную библиотеку, по крайней мере, в мире Пайтона, это такая операция, которую как фарш. Очень трудно провернуть назад. Вот, например, в мире Руби у Якихира Мацумота, автора, у него очень любопытная пози- позиция. Он часто в бета-версиях языка тестирует новые библиотеки и новый синтаксис. То есть, где-то за полгода до релиза рубей, летом, у него случается бетка. И в этой бетке он говорит, ну, вместе с core-девелоперами, смотрите, вот мы такую либу добавили, такой синтаксис, зацените-ка. И народ идет заценять, зная, что это бет версия И дальше, и дальше, фишка в том, что если это не понравится большому количеству разработчиков, то они это в релизную версию языка не пускают. И прям вот уже было много кейсов, когда добавляли любопытные э, фичи в язык. Это не заходило разработчикам, и в релиз это не, сло, не, не, не шло. А сам Мац, а, Якихера мацумота для англоговорящих, он, конечно, жалуется, что это все от чуть более низкой популярности Ruby по сравнению с Python. И серии у него нет такого количества core-разработчиков, чтобы можно было тестировать не на пользователях, и поэтому вот он вынужден тестировать на пользователях. А с другой стороны, я вижу, что это прям очень-очень круто, когда вот такие штуки тест-драйвят на живых сотнях тысяч разработчиков, и они прям фидбэк отгружают, кому понравилось, кому не понравилось. Вот в мире Python не
0: так. Есть есть разница большая между Python и Ruby, просто потому что Python гораздо более действительно широкое применение. На самом деле вот то, что мне очень понравился термин, это самый Duck Python, темный Python, Это вот как темная материя, да, то есть это Python, это это, это огромное количество разработчиков Python, которых на самом деле, которые есть, но которые никто не видел. Потому что они сидят там где-то, они разрабатывают что-то для себя, они ни в каком open source не участвуют, упаси Господь. Они там в какой-то, я не знаю, в какой-то компании что-то для себя пилят и наружу даже не высовываются, да, они не смотрят на мир, они не смотрят на изменения, соответственно, как учесть их мнение, это вообще вопрос. И при этом понятно, что и области применения у питонов все-таки гораздо шире, да, там, то, что Все хорошо так. для веб-девелопера, для какого-нибудь датсайтиста, вот там, не знаю, затащили тип, типы, да, и девелоперы приложений, а типов, ну, большое количество людей, которые зарабатывают большие приложения, а, а вот и Этих взять, разработчиков
1: дат-дат... миллионы, реально да. миллионы, в отличие А-а-а. от разработчиков рубей, которых там, ну, Сотни да, тысяч, я,
0: я к тому, один, что да. про, про, про типы, например, там как, как бы люди, которые пишут большие какие-то штуки, они бы сказали, что типы, о, круто, давайте, давайте, дайте два, а какие-нибудь доценки сказали, что это вообще за гадость, уберите это uh-huh. и так далее. Поэтому мне кажется, что то, что в Ruby сработает, в Питоне не так сработает. Тем более вот есть вот эта проблема с... А, тем, что какие-то вещи начинают развиваться, когда их добавляют в стандартную библиотеку. Ну, вот как Осинкаю, да, если бы не добавили Осин. Uh-huh. И когда, когда его добавили, давай вот честно, в-, в 3-4 его добавили, я его тогда там с ним начал работать, и это была боль. И ну, сколько как говорил Дувидо
1: Ван Россум, оно было не готово.
0: Оно было не готово вообще реально, да. При этом есть прекрасное трио, которое там на самом деле... Ну, мало, ну, не то, что мало кто о нем знает. Мне кажется, что оно там сильно... Гораздо сильно меньше народу знает про Трио, чем про Асин Хотя в Трио действительно очень много концептуально классных вещей. Там всякие нерсери. Вот Все прям очень-очень клево. Но, в общем, сло, сложный действительно вопрос. Но, не знаю, я скорее против того, что вот мне, мне лично ближе концепция, что э, сейчас... Вот современный питон – это во многом папе, да? то есть, в смысле, это во многом uh-huh. внешние пакеты. Ты поставил питон, ты все равно делаешь там пипом стол, трали вали, пассатижи. И вот эти uh-huh. вот штуки, те же самые реквесты. Если бы requests добавили в стандартную библиотеку питона, то развитие бы застоприлось. Потому uh-huh. что у тебя релиз совмещен с релизом языка, а у тебя один релиз в год. Uh-huh.
1: А, позвольте прервать, как это произошло с дейт-классами. То есть вспомним а, нашего автора а, Atters. Я постоянно забываю, как его зовут. Да, вот. И а, он как раз договорился с Гвида Ван Россумом, что упрощенную версию его Atters добавляют в язык как дейта-классы. Вот, угу. Чтобы разработчики получали минимум из коробки, а он мог спокойно развивать свой проект, не парясь по поводу вот сохранения обратной совместимости, релизов раз в год и все такое. И чего? Не взлетело. То есть в результате, соответственно, через полгода после релиза Пайтона, ему начали в личку писать кучу людей, зачем ты, лох, делаешь аторс, когда в Python уже есть дата-классы. Ему это было очень обидно, учитывая, что он, считай, сделал дата-классы, они были сделаны вот по образу и подобию его Atters. И в результате никто теперь не пользуется Atters, потому что считает, что ну, вот, ну, в стандартной библиотеке есть дата-классы, они как бы норм, и будем пользоваться ими. И вот, да, добавление каких-то вещей в стандартную библиотеку, даже если это минимум, даже если авторы языка говорят, что это исключительно вот, минимум, и пользуетесь другими, которые полнофункциональны, это реально тормозит развитие языка.
0: Все так. Так, ну, э, расширение синтаксиса, э, паттерн-мэтчинга. Я почитал, прикольно, но кажется, что это так, такие как бы, то есть это вот уже обработка всяких таких код-кейсов, то есть ага. сделать так, чтобы люди писали меньше кода, но я как вот бы посмотрел, то есть идея в том, чтобы добавить magic метод матч, когда там ты объект, можешь сказать ему, как он должен вести себя в, внутри этого самого кейса. Ну, это, по-моему, очень
1: круто. Вот Я, кстати, удивлен, что что такое сразу не добавили, вот когда сделали Пейтер Мэйчен. это обсуждали,
0: там я напомню, это было в Пепе, в изначальном Пепе это было, но сказали, что пацаны и так дофига реализовывать, поэтому давайте это отложим куда-то на светлое будущее. Ну, вот кажется, что светлое будущее где-то близко. Да,
1: и это значит, что паттерн матчинг оно взлетело и развивается. Мне очень нравится эта штука. Мы же с тобой много раз говорили, что языки программирования, они в целом стараются друг у друга заимствовать какие-то успешные синтаксические, назовем это, находки. Языки друг у друга заимствовали, вот что там за последние 10-15 лет э, пришло, деструкчеринг. Э, вот. Я не помню, откуда оно пошло, но оно приземлилось в JavaScript, оно приземлилось в Ruby, э, в Python. Оно частично было изначально, когда мы могли писать там э, AB равно BA, но это был такой э, минимальный деструкчеринг. А сейчас у нас уже полноценный деструкчеринг, когда мы можем распаковывать какие-то довольно-таки сложные структуры данных, и код при этом выглядит идиоматичненько. А у нас что еще? Async Он он вначале появился в C-sharp, на него все посмотрели и сказали, ну, круто же, и начали затаскивать концепцию курутин функции, которые можно ставить на паузу в другие языки. Вот. И э, сейчас я вижу вот с паттерн Matching точно такая же история, когда штука, которая изначально была вот исключительно экспериментальная в функциональных языках, там всякие Акамлы, Хаскели, вот это вот все, она начала приземляться в Ruby, в Python и в другие мейнстрим-языки. Э, э, кстати, вот, э, Миш. Как угу. ты думаешь, такое кросс-опыление, нет ли у него минуса, что через 10 лет мы получим все мейнстрим-языки с таким огромным количеством фичей, что новым разработчикам придется, я не знаю, годы все это изучать, только чтобы мочь писать хоть какой-то адекватный код?
0: Ты знаешь, с одной стороны, вот не знаю, я смотрю, например, на Python, я не боюсь, потому что, в принципе, на Python ты можешь брать и там какие-то простые штуки писать так, как, так же, как мы делали там 10 лет назад, там 15 лет назад. Ну, как бы, в принципе, ты, все вот эти как бы, штуки, они дополнительные. Там паттерматчинг, ты можешь, в принципе, про него не знать и прекрасно жить он вообще не нужен для жизни простого разработчика, на мой взгляд. Ну, в смысле, э, там, наверное, какие-то задачи с помощью него, там, опять же, если ты пишешь простые штуки, да, там, какие-то скрипты, ты будешь решать легче, но я-то, знаешь, я видел код э, этих самых, Data Science вот в этих, э, где человек, видимо, не разобрался, что есть циклы, и поэтому он просто, там, ему надо было пять раз исполнить какой-то код, он просто пять раз блок скопировал, ну, ага. вот, вот, так что, в принципе, а вот если ты хочешь получить от языка больше, вот мне этим нравится, опять же, типизацию, да, вот я э, вспомню ее, то есть типы в Питоне абсолютно не обязательно. Не хочешь использовать, uh-huh. ну, то единственное место, где ты их как бы обязан использовать, это если ты используешь там условно, ну, не знаю, там дата-классы или там какой-нибудь пайдентик. Ну вот, да. в смысле, там, где и,
1: они... И там она прям очень-очень скромненькая, которую люди могут использовать, даже не зная вообще, что такое типы.
0: Да, 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 то есть там тебе не обязательно делать какие-то вот такие всякие там, не знаю, протоколы или там что-то даже слов, слов таких знать, знать не обязательно. Uh-huh. А с другой стороны, если ты хочешь, то у тебя, если у тебя сложный проект, то есть места, где это действительно может тебе дать, э, ну, сильно упростить твою жизнь, да, там, сократить количество ошибок, там, упростить читаемость кода и так далее, и так далее, и так далее. Ну, классно, классно же. Какой-нибудь год тоже, который, ну, явно идет к упрощению. Да, там, завез, там, там тоже постепенно от совсем простого он становится чуть сложнее, но... Мне кажется, это тоже пока такой, ну, опять же, те же самые дженерики, да, там, ты пишешь на год ты можешь про них не знать вообще ничего, и, в принципе, они, там, на мой взгляд, за исключением какого-то довольно узкого области применения, обычному программисту могут и не потребоваться никогда в жизни. Надеюсь,
1: надеюсь. С другой стороны, у меня есть контртезис. Вот если вспомнить типы, gradual typing, еще одна фича, которую завезли в большинство динамических языков программирования. Вот то, что мы с тобой обсуждали на одном из предыдущих наших подкастов, то, о чем говорит Мац, автор Рубей, что питанисты, как только им в руки дали Типы, они начали использовать типы очень очень активно, прям вот э, гораздо активнее, чем хотелось бы. И в результате код, который они пишут, он становится сложнее. И вот э, начинающим разработчикам, которые именно с продакшен кодом работают, они приходят и видят там, что вот код, он прям сложный, и им нужно плюс несколько месяцев для того, чтобы вот как-то разобраться с этими вот python генериками, дженериками, дженериками, и начать писать код, который пройдет ревью, там, Team и так далее. В общем, mm. ох, такое... А, такое. А, а с другой
0: стороны, у них есть MyPy, который будет их бить по рукам. Потому что вот я yeah. люблю, опять же, рассказывать про вот проект, который был частично типизированный, в который вот мне пришлось там погрузиться немножко. И ты там смотришь, там есть какой-нибудь метод, там лист, что-то там, что-то там, да, который возвращает стр. Ну, в смысле, и, и, ну, то есть там он не типизирован, он начинается с лист, и ты ожидаешь, что там, ну, будет список, вернется тебе. А вот нет ушки. Вот, э, если бы это было типизировано, то я бы, мне не пришлось бы читать, и и метод, ну, как бы довольно большой, там, чувак как-то не очень осилил разбиение на маленькие кусочки кода, поэтому у него там метод может вполне быть, там, не знаю, 2-3 экрана. Ты читаешь и думаешь, окей, хорошо, о чем мне вернуться то должно? И там у тебя еще там не знаю, там ты в пяти местах реторны, и вот называется, догадайся, милая сама. Я-то догадаюсь, если я большой мальчик. Проблема в том, что это вот э, усложняет работу с кодом, усложняет отладку, усложняет жизнь. В таких местах типизация прямо классно. Опять же, если ты пишешь какие-то простые штуки, где типы не нужны, но не пиши типы. Но, честно говоря, я, 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 я я их привык писать, это несложно, и это, ну, не знаю, я привык, что это сильно облегчает жизнь, это сильно облегчает знакомство с кодом. Тебе не обязательно читать код, чтобы понять, что он принимает, что он возвращает, это прям большой плюс.
1: I hope the sacrifice will not be in vain. Так что, делая второй заход к стандартной библиотеке и фичам, и вот этому всему, что мы обсуждаем последние 10 минут. Да, было бы, конечно, очень круто, если бы стандартная библиотека развивалась динамично, в нее бы добавляли штучки вроде флиба и вот новые какие-то синтаксисы языка, но опасность, опасность. А давай поговорим про следующую большую штуку, которую обсудили разработчики и которая, блин, вот реально прям саммит десятилетия. Очень хороший саммит. Это разработка на Пайтоне, не побоюсь этого слова, под Android и под iOS. О, Прям вот да. произнес, и самому страшно стало.
0: Да, и этот проект интересен тем, что его делает Рассел Кейт Маги, который, собственно, один из чуваков, которые стояли у истоков в Джанге, и он какое-то время был главным в Джанго Фондейшн, как это в Джанге называется, короче. Короче, был главным поджар. Главный да,
1: если...
0: да, и теперь он делает штуку, которая позволяет э, писать нативные приложения под iOS, под Android для Python. Он У-у-у. даже пытается сейчас протащить э, поддержку iOS и Android в Python. То есть, условно говоря, там есть разные тиры поддержки у Python, разных, разных платформ. То есть есть как это граждане первого сорта, и граждане первого сорта – это там Linux, Mac и Windows то есть там тесты гоняются, если я правильно помню, на каждый комит. а есть, соответственно, там, не знаю, FreeBSD, там кто там, Solaris, по-моему, в общем, другие всякие системы, которые гораздо менее распространены, но там гоняются тесты не на каждый комит, но регулярно. По-моему, Daily или как-то вот. И он хочет сделать так, чтобы, собственно, iOS и Android стали полноценными платформами, на которых регулярно гоняются тесты, соответственно, если кто-то что-то отломал, это видно сразу, и, собственно, это, это, это уже Считает, будет считаться полноценной поддержкой. Я. Ну, было бы интересно, на самом деле. Я вот планирую, когда руки дойдут, посмотреть. Проект называется Beware. Be uh-huh. как пчела, а Vare как. правильно перевести вair. Uh,
1: ну, вот, uh, Software, то самое Vare, которое в Software.
0: Да. Оно уже позволяет вроде бы делать нативное приложение под iOS, под Android. Ну, и вот, собственно, я планирую это посмотреть. В принципе, ну, Кейт Маги, вот они как бы сделали в свое время то, что мы знаем как Джангу, и оно, ну, достаточно удобное. Надо признать, что Джанга, в общем, у нее есть минусы, но она достаточно удобная, если они сделают какой-то аналог, ну, что-то, что станет, условно, говоря, для Питона, как джанга только для его приложений, будет очень интересно.
1: Я уже несколько лет слежу за развитием uh, BV, и я боялся, что этот проект загнется так же, как uh, загнулись много других uh, похожих проектов, но нет, не загибается. Слушай, пилит, а я читал, релизит что кто-то. Прям...
0: Uh, по-моему, знаешь, по-моему, анаконда. Uh, их э, маги и какого-то второго чувака, там какой-то второй чувак на с как-то, она их наняла на full time чтобы они занимались БВ. То есть они им платят зарплату, вот. чтобы они просто... Прям...
1: Мега круто, когда такое партнерство между кровавым энтерпрайзом и разработчиками, потому что, конечно, сейчас, если ты хочешь какую-то, скажем так, адекватную кросс-платформу и не хочешь у себя растить джавистов, точнее, Котлинистов и свифтовиков уже. одновременно, да, потому что ни котлин не самый простой язык, ни свифт не самый простой язык, и платформы нативные, они тоже особой простотой не отличаются, то у тебя единственный такой разумный вариант – это Flutter. И вот э, мы э, в Еврон, мы же занимаемся заказной разработкой, в основном мы по вебу. То есть Python, Ruby, Гошечка на бэкэнде, фронтенд, и к нам заказчики в основном приходят за админками, CRM-ками, ERP-шками, вот эта вот вся история. Хотя, конечно, иногда какие-то там user-faced фичи тоже хотят, интернет-магазины там и прочее, но неважно. А важно то, что когда они хотят мобилку, то чаще всего их вполне устраивает Flutter. То есть мы их спрашиваем, а вот какого рода мобилку вы хотите, вы хотите вот прям крутое нативное приложение, как Яндекс.Го, и типовой ответ, что нет, мы хотим минимально разумное приложение, которое вот пользователю дает то, что нам нужно, но без изысков, чтобы сразу и под Android и под iOS. И в этом плане вот Flutter он норм, но там нужно изучать Dart. Отдельный язык программирования и сам проверку очень
0: своеобразный. Прямо скажем, дарт он да. на мой вкус. Я его трогал, и он прям сильно на любителя. Мне кажется, прям.
1: да, они там попробовали повторить вот эти рубевые концепции с DSL, чтобы можно было строить пользовательские интерфейсы на нем. Ну, и, и или как там у Swift аналог блоков и ну. Такое, да, довольно-таки сложная штука, которую нужно инвестировать несколько месяцев, чтобы разобраться. Вот, кстати, нас в чате говорят, что слышали, что Flutter хорош только для МВП или каких-то несложных приложений. Да, несложных приложений, где не нужно реализовывать много вот прям детальных бизнес-требований. Вот, то есть Flutter, он норм, он быстрый, на нем можно делать большие штуки, он поддерживаемый, но главная проблема Flutter заключается в том, что а, в тот момент, когда бизнес к тебе придет за какими-то вот нативными штуками, деталями серии, а я хочу, чтобы вот эта кнопочка выглядела строго вот так и вела себя строго вот так, то у разработчиков будут проблемы, потому что Flutter позволяет делать не все. И вот возможность покрыть вот эти вот я не знаю там 80 или даже 90 процентов типовых мобильных приложений там программы лояльности там приложения для кинотеатра, чтобы купить билеты, выбрать места там и в программу лояльности сходить вот это вот типовой клиент и таких реально много и чтобы Python, который делает бэк... Python разработчик, который делает бэкенд на джанге, он же или она, могли бы сделать еще и мобильное приложение, это прям будет мега круто. Ну, я надеюсь.
0: Ну да. Слушай, а React Native, он еще жив, я как-то не, не очень слежу.
1: А он жив, но теряет трекшн, uh, потому что у него из серии, ну не то чтобы худшее, из uh, обоих uh, миров, Uh, он почему-то теряет трекшн, он уступает флаттеру. Я вот не могу сходу сказать почему. Вот непонятно. Вроде как и виджеты у него нативные, и язык программирования JavaScript вместо Dart. Ну, казалось бы, выигрышная комбинация, а популярность теряет. Возможно, потому что вот из-за нативных виджетов использования JavaScript и использование вот именно React э, самого, который не то чтобы очень простой GUI-фреймворк, там вопрос к CSS, к оформлению и так далее, оно сложнее, чем использовать Flutter. Вот, на это мои какие-то гипотезы, вот такого хорошего ответа, вот из серии ⁇ Я точно знаю, почему фонгап теряет популярность ⁇ А вот почему теряет популярность React и растет Flutter, React Native, и растет Flutter, я не знаю. Ну, что-то вот так получилось.
0: Ну, ок. ну что, давай следующую тему немножко тронем. Гвида выступил с нетехническим с технической темой, он говорил про выгорание. Uh-huh. Uh, это те самые любимые как это темы про софтскиллы, про которые там, все очень что они, вот, там, задолбались со- софтскиллами и все такое. Uh, Но ну, на самом деле, мне кажется, тема-то очень важная. Тем более, действительно, ну, вот, там, для разработчиков выгорание это прям проблема. Особенно, когда разработчики uh-huh. там, активно участвуют. Там, не, там, не, ты не просто пилишь, там, не знаю, там, сколько там, 8 часов в день какой-то в какой-то корпорит, ты еще там занимаешься опенсорсом, ты что-то делаешь. Ну вот, да, выгорание. У тебя было? Скажи честно.
1: Нет, потому что я довольно тревожный человек, у меня встроенная шило в жопе, вот, собственно говоря, почему сейчас одновременно с нашим подкастом я катаю в Диабло, кто еще не понял, это я играю в четвертое Диабло, у меня два ноута, с одного я сейчас веду трансляцию, а со второго вот у меня уже... 22 уровня рога, и я все это замечательно фармлю. И вот когда повышенная тревожность, у этого есть минусы. Я не могу там сидеть спокойно. Вот когда говорят, посиди, пожалуйста, на жопе ровно. Это не про меня. Я физически не могу, там через 5 минут мне становится, ну, как это по-русски сказать, некомфортно. Мне постоянно надо чем-то заниматься. У меня очень легко вырабатываются зависимости. Игровая зависимость, вкусная еда. Вот к четвертому дьяволу я вообще взял отпуск в 10 дней. Вот у меня сегодня первый день отпуска. Причем, чтобы вы понимали, я к этому отпуску готовился 4 месяца. То есть я 4 месяца расчищал себе календарь чтобы у меня вот была сделана вся работа, все было делегировано, все доклады готовы, все спикеры подготовлены, не было никаких созвонов, и чтобы вот я 10 дней мог спокойно провести в санктуаре. И у этого есть плюсы. Главный плюс – мне не бывает скучно. Вот Опций у моей психики такой нет. Мне не бывает скучно, мне не может что-то надоесть. Я могу одну и ту же еду есть годами. Нравится мне там, не знаю, пицца, четыре сыра. Я ее могу есть каждый день на протяжении нескольких месяцев. Вот, и поэтому нет. мне никогда не было выгорания, но я видел выгорание много раз. Я видел выгорание у коллег, у разработчиков. И как нейрофизиолог я прекрасно понимаю причину. И мы их уже с тобой обсуждали с тем подкрепления, которое оценивает, что полезно, а что вредно. Что нас ведет к счастью, а что не ведет. И ее довольно легко сломать. Прям вот сломать. Если человека не хвалить. Если человек не видит фидбэка. Если он старается, а его ругают. Если человек не видит, что приносит пользу то со временем, со временем получается так, что человек приходит на работу, а система подкрепления говорит, минус 150 баллов Гриффиндору. Ты не хочешь этим заниматься. И все, и человек кладет руки на клавиатуру и понимает, что он просто не может делать привычную работу. Вот. И для людей, которые не читали 5 лет подмет, это ну, человек не может осознать, что происходит, потому что система подкрепления она не разговаривает с нами человеческим голосом. Это все на уровне вот, эмоций. И более того, если человек до этого как-то ну, не пытался к своим эмоциям прислушиваться, давать им названия и так далее, то он или она просто не понимает, что происходит. И для него это какая-то очень странная ситуация. Вот я пришел на работу и не могу работать. Это вообще что? Это как? Наверное, что-то не так. Наверное, надо поспать. Наверное, надо в отпуск. Он или она идет в отпуск. Но это не помогает, потому что система подкрепления уже обучилась. Ну, я говорю, сломалась, но на самом деле это совершенно штатная работа. То есть система подкрепления э, на основании негативного фидбэка и отсутствия позитивного фидбэка вынесла вполне разумное решение, что то, чем занимается человек, ну фигня какая-то, и не надо этим заниматься. И вот система подкрепления рисует человеку, что этим не надо заниматься. Рисует как может. И э, мы, люди, нас никто не обучает с такими штуками работать. Мы не знаем, что это такое. И в результате вот, человек страдает и литерально не понимает, а что вообще делать дальше, как жить. Вот, отлечится. То есть, с тем подкреплением можно переучить, есть хаки там терапевты этим всем владеют, но это надо знать: что вот нужно сходить к терапевту, там это все стигматизировано. Так что выгорание – это довольно опасная штука. Выглядит как фигня, а фигней при этом не является.
0: Ну да, да. Ну, ты когда-нибудь я, выгорал? Я, да, у меня было, когда там действительно ты... Ну, то есть реально, реально ничего не хочется. Вот, как бы ты, а вот, вроде, а, ты... ты знаешь как...
1: А в тот момент, когда это случилось, вот ты сразу понял, что, о, я выгорел. Вот сколько тебе времени понадобилось а, на то, чтобы диагностировать свое состояние и понять, что, ба, да это что самое выгорание, о котором хипстеры говорят, вот же оно какое.
0: Слушай, ну, это скорее я там как бы там название понял, что это вот так, так называется уже там сильно позже, потому что это были там 2000 вот. и тогда слов таких... Да не использовали на самом деле. Вот. Но я тогда просто поменял там немножко, там, поменял работу, поменял, там, отдохнул, забил, как бы закончил делать какие-то проекты, которые мне там, перестали быть интересны. И, в общем, ну, но а как бы, нет, вот человеку нравится
1: как... его работа, да, а он вынужден менять. А, Представляешь, ужас. Работу поменял, а выгорание никуда не делось. Такое тоже бывает регулярно, потому что система подкрепления она совершенно не всегда цепляется к к, э, месту работы. Она часто обучается там на активность, на еще что-нибудь. Не у меня тогда
0: я прямо как бы вот сильно сильно поменял многое, поэтому там
1: угадал? Тебе повезло. И то, что Гвид Ван Россом об этом рассказывает, это, я считаю, прям мега-мега круто, потому что чем лучше люди понимают о таких вещах, чем чаще мы говорим, что там надо мыть руки перед едой, надо следить за своим психическим здоровьем, соответственно, не надо пушить впрод, тем лучше мир вокруг нас становится.
0: Это да. Это да. Так, давай посмотрим, что у нас осталось из новостей. Ну, были еще, если заканчивать тему с Language Summit, там были Lightning токи Там, наверное, самое интересное – это лейзи-импорты, то есть линейные. Uh-huh. Это там довольно давняя тема, которую давно обсуждают. Были, были даже пепы на эту тему, но их отклонили. Ну, я так понимаю, что там есть люди, которым, которым кажется, что это классная идея, есть люди, которым кажется, что это не классная идея, Миш. Я ну, правильно понимаю, я...
1: что это должно гораздо проще сделать работу с тем, что называется circular import, когда у нас да, модуль да. А импортирует Б, а Б импортирует А.
0: Да, да.
1: Вот тут, знаешь, я скорее на стороне этого пропозала, потому что вот то, что я видел лично, как разработчики сталкиваются с этим circular import и как они страдают, ну... Прям вот э, им явно нужна помощь, потому что понятное дело, что circular import легко починить на архитектурном уровне, но это надо знать, как оно делается. Это вот прям надо точно знать, куда нажимать, чтобы победить.
0: Ну вот, знаешь, я очень часто вижу, что там circular import это прям такой. Если они начинаются, то скорее всего код попахивает, то есть это прям признак. Признак того, что надо посмотреть внимательно, и может быть… Другое дело, что действительно в реальной жизни у тебя не всегда есть время там все отрефакторить, и там ты делаешь импорт где-то внутри функции, там внутри метода, и вот это все, и, конечно, это… А у начинающих
1: разработчиков не всегда есть возможность это отрефакторить, потому что понимаете ну, да. как оно работает
0: да это, это 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 на самом деле одна из проблем питона. импорты в принципе в питоне они одна из таких вещей которые сильно э, неочевидно устроены и вот э, я же там долгое время занимался обучением и вот ага. люди люди не понимают импорта не потому что люди как бы такие там не знаю глупые или неправильные что-то такое просто потому что в питоне импорты действительно э, пока ты их не поймешь ты будешь от них терпеть боль, унижение. Я и очень
1: надеюсь, что в учебнике, который я сейчас пишу, я смогу нормально раскрыть тему импортов, и мы сможем просто давать учебник со словами «вот, читай». Ох, прям очень-очень ну, очень надеюсь.
0: Да, да. Ну, то есть пос- посмотрим, что будет с лази-импортами. Мне кажется, что это не ближний свет. Какие-то подвижные Не ближний, будут
1: но мне бы очень хотелось, чтобы оно появилось.
0: Да. Так, ну, интерпретаторы мы уже обсудили, в принципе, uh-huh. мне кажется, что... Вот. И дальше есть прям блок новостей про папи. Uh-huh. Uh, во-первых, самое, наверное, интересное, то, что на какое-то время, там, по-моему, на два или на три дня что-то вот такое, вообще останавливали регистрацию новых пользователей, новых проектов. Угу. Uh-huh. Uh, то есть их, видимо, задрали те, кто пытается там делать какой-то сквотинг имен и так далее. И они прям писали, что мы не успеваем с этим разобраться, поэтому мы там, типа, просто оставим регистрацию, чтобы у нас было время там, какие-то действия предпринять. Uh-huh. И с хорошего, мне кажется, то, что они, по-моему, Amazon дал им денег на то, чтобы они наняли себе сеcurity. Security чувака, короче. То есть они сейчас, uh-huh. я вот не помню, они либо нашли, либо ищут, по-моему, у них открытые вакансии security как это назвать правильно? Security офис, наверное, секьюрити инженер, да. Engineer. Соответственно, да, если вы хорошо разбираетесь в питоне и в security, то можно попробовать податься. Мне кажется, это очень интересная работа, и очень почетная такая. Да, не факт, что там будут платить Вы прям не какие-то супер-супер-деньги, зато это прям, ну, очень как бы и круто, и да. интересно.
1: Гарантированное отсутствие выгорания и возможность, как-то и интересные темы для выступления на конференции просто до конца вашей карьеры.
0: Да. Следующие новости про безопасность. Во-первых, убирают поддержку по ключей в папе. Ну, то uh-huh. есть, если раньше ты мог провалидировать типа типа провалидировать, давайте честно, потому что, я думаю, про эту штуку знали <смех> далеко не все пользователи папи, давайте будем честны, из тех, кто как бы потребляет пакет, то есть если у пакета там есть ПГП-ключи, ты мог проверить, что это ПГП-ключи реального человека, там, да, есть сервера, <смех> публичные сервера, где ты можешь провалидировать, что это реально там пакет с закачал Григорий Петров там, да, потому что это его ПГП-ключи. Но на самом деле они провели аудит, и оказалось, что что что-то порядка 30... Там живых ключей порядка 30%, то есть тех, которые можно провалидировать. И те как бы большинство последний раз были обновлены давно и в общем это какая-то штука, uh-huh. которая как это, театр безопасности, да, когда а вроде помнишь
1: как... мы с тобой, если я не ошибаюсь, месяц назад как раз обсуждали инициативу, если я не ошибаюсь, то ли PayPay, то ли GitHub, которые позволяют вот при сборке выдавать сертификат и верифицировать его, чтобы было прямо на PayPay видно, что вот этот пакет был собран вот GitHub, этот репозиторий, вот этот релиз, чтобы оно было верифицируемо на уровне сертификата. Вот, по-моему, оно замечательно себя будет
0: показывать. Да, это это отличная история. И, соответственно, следующее, что э -э 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 этот самый папи начинают делать, это внедрять обязательную двухакторную идентификацию для аккаунтов. Соответственно, до конца года они обещают, что прямо вот станет обязательный, поэтому если вы выкладываете, опять же, это все относится к тем, кто э, создает пакеты, кто выкладывает свои пакеты на папе, если вы просто делаете пивно-стол, вас это не касается никак, да, то есть вы так будете делать пивно-стол, а вот те, кто авторы пакетов, вот до конца года, они должны э, в своем аккаунте включить второй фактор, и это, мне кажется, очень правильная история, потому что вот это как раз э, второй фактор снижает... Как бы добавлять дополнительную сложность тем, кто пытается сквотить и вот этих вот там левых юзеров и так далее. То есть понятно, что это там ну не то, что непроходимое что-то, да, но это просто дополнительная, дополнительная сложность, да. А, uh-huh. Ну понятно, что ты не можешь полностью защититься, ты можешь сделать, сделать так, чтобы тем, кто тебя пытается обидеть, было как можно тяжелее жить. И вот это прям uh-huh. классно. Вот
1: только, к сожалению, вторые факторы, они не все одинаково полезны. Вот какие самые популярные вторые факторы? Это АПА либо СМС-ка. С АПой что? У тебя телефон, на котором АПА была, сгорел. И интересный вопрос, как тебе этот второй фактор восстанавливать. Если у тебя есть залогиненные сессии, ты молодец. А вот если нет залогиненных сессий, то ты не молодец. С СМС-ками ну? тоже интересная история. Вот я сейчас не могу залогиниться в свой Amazon, потому что у меня СМС двухфакторка ⁇ это российский номер, плюс 7926. Привет Мегафону. И Amazon говорит, что я отправил... СМС на этот номер. Но на самом деле он либо не отправил, либо оно по каким-то причинам не доходит. Вот У остальных доходит, а у Амазона не доходит. Вот Не, не через тот провайдер добавля, отправляет или чего-нибудь еще. И я с этим ничего не могу сделать. Ну, и максимум могу написать в техподдержку из серии вот «У всех работает, а у вас не работает». Вот, но... Большая компания, она на такие запросы в техподдержку обычно говорит не нравится, не пользуйтесь. Так ничего нельзя сделать. Вот, это опасно. Вот единственная двухфактор, которая мне очень нравится, это в Телеграме. Вот у меня сейчас крипто номер, и это прям круто. Для того, чтобы его верифицировать, ничего не нужно. Вот, вообще ну... ничего не нужно. Кроме при, есть, приватного ключа.
0: Я, я этот вопрос решаю за счет там Ну, понятно, что это некое снижение безопасности двухфакторки, но у меня ванпасворт, который может второй фактор давать. И вот там второй фактор, у меня есть там на дисктопе, на мобилке там вот, где у меня везде, где у меня ванпасы uh-huh. стоит, то есть там я беру второй фактор. ван паспорт, это если из платных, битвардан это если из open source, они все это умеют. Соответственно, если ты не смотрел в эту сторону, прям попробуй очень-очень удобно. Вот у меня а... в положении в осталось, осталось очень мало тех, кто, ну, вторых факторов, потому что это просто и сложнее, неудобнее и вообще.
1: Да, это довольно интересно, но тут, опять же, OnePassport с него One password, с него столько раз сливали.
0: Нет, а, вот. не ты, 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 ты путаешь с этим саундс. Да, с, там, там, там нет паспорт Я не слышал, чтобы ломали, и mm. я им много лет пользуюсь. Нет, там есть какой-то пас. Pass... Блин, если кто в чате помнит, есть ребята, которых регулярно ломают, но это точно не OnePassword. А, ну, ну и ну, можно по-дейте. поднять свой инстанс Битварда на Битварден, конечно, не такой секси, как OnePassword, но там я вот им пользовался, вполне жить можно. Очень Потому надеюсь,
1: что-то... что на блокчейне сделают а, вторую факторку. Чисто, что вот у тебя есть приватный ключ от этого блокчейна. Хороший, годный второй фактор.
0: О oh, пасс, да, вот Юрий, спасибо. Ласт La- ломали ah, на, на, на Малли Гулян. Да. Это Иван паспорт другое. Окей. Okay. А, и, наверное, последняя новость про папи, это то, что во-первых, их вызвали в суд, чтобы они mm-hmm. отдали айпишники каких-то людей, которых. их Я так и не понял, за за что их ловят, ну, в общем, кого-то там ловят и хотят с папе их айпишники. И папе сказали, что они будут э, снижать количество мест, где они собирают айпишники. То есть, например, например, там вместо вместо айпишника они будут хранить хэш. И там вроде как. Поэтому что похушу айпишника, ты его. Так просто не установишь. Ну, ну да,
1: это на самом деле никак не защищает от ä, государства, которое к тебе приходит и говорит, выдайте нам эту информацию. Ты говоришь, вот, смотрите, мне этой информации нет. А государство такое, да, мы видим, что у вас этой информации нет, беда какая. Ну вы встроите бэкдор, соберите эту информацию. И, кстати, мы запрещаем вам рассказывать о том, что мы у вас э, потребовали встроить бэкдор. Мы же государством можем творить все, что угодно. Вот. Так что с одной стороны да, а с другой стороны нет.
0: Ну, посмотрим, да. Ну, наверное, последняя новость, которая у нас осталась. Вышел, вышла первая бета 3.12 питона, поэтому mm-hmm. если кто-то э, хочет... Там, попробовать, потестировать, то уже можно первая бетка. Понятно, что первая бета, ну, надо готовиться к тому, что многое будет не работать, но, да. там, если, е- если можно... вы, вы какие-то библиотеки делаете, то, наверное, самое время начать проверять, будет ли ваша библиотека работать на 13. Да, Гриша, извини.
1: Ну, и уже можно попробовать новый профилировщик. Вот это вот все. Да, да,
0: это интересно. Ну что, я предлагаю пробежаться по вопросам и заканчивать... Будем да. на вопросы про Diablo отвечать?
1: А, конечно, я готов отвечать Давай. на все вопросы про Diablo, потому что я играл в закрытую бету, открытую бету, а, все в Слэм, вынес ну и вообще очень люблю этот, а, а, как это сказать, интеллектуал проперти, в общем, Ой. эту франшизу. Да, какая
0: Diablo лучше? Прям сказали, что зайти.
1: Ну да, четвертая это, наверное, лучшее из того, что получилось, вот. потому что вторая она состарилась. Ну, там все игровые механики они состарились не то чтобы лучшим способом. А третья: она была неплохая, но у нее отсутствовал эндгейм. Endgame был, мягко говоря, смешной. Они сделали Diablo Immortal, вот эту вот мобильную, которая как раз была большим тестом открытого мира. И это прям зашло. И вот, У ну, Diablo Immortal был фатальный недостаток. И нет, это фатальный недостаток не то, что она была донатская. Вот то, что она донатская, это такая ну, фишечка. Ты донатишь и можешь получать преимущество над такими же, кто донатит. Но учитывая, что игрушка ПВЕ, это в целом никого особо не парит. Минусом было в том, что она была сильно мобильная. То есть дисктоп версия ужасно и слабо играбельна. И у нее было отсутствие вариативности билдов, то есть там было нечего билдить, скинов было ограниченное количество, и, в общем-то говоря, все играли одним и тем же с разным флейвором. Четвертая Дьябло, она вот прям, они очень постарались и сделали все. По, по уму Наверное, главное тут совершенно потрясающий открытый мир. То есть после работы спокойненько залогиниваешься, и просто, знаешь, вот гуляешь, и просто гуляешь по открытому миру, и там постоянно что-то происходит. Там постоянно генерятся какие-то квесты, ивенты, world боссы и вот получаешь с этого большое удовольствие. Огромная вариативность билдов, то есть вот куча легендарок, которые меняют, как работают твои скиллы, более того, они это меняют не тупо, что из серии, вот теперь твой скилл работает по-другому, нет, они меняют относительно игровых механик, то есть а теперь твой скилл там дает другую игровую механику. Сейчас дай мне, пожалуйста, 5 секунд, я звоню босса. Вот самый простой пример. А, нет, пример у меня на складе лежит. Самый простой пример у тебя скилл там начинает станет. И ты к этому добавляешь там еще легендарочку, которая когда ты станешь противником, там ты его, например, дейзишь. И там в скилл 3 берешь скилл, что вот когда противники дейзятся, что-то интересное происходит. Это позволяет делать билды, которые не хуже, чем в Path of Exile, которые прям сложные, где у тебя много игровых механик друг с другом комбится и интересное происходит. Они сняли спидкэп, теперь можно совершенно спокойно делать персонажи, которые там на двухсотпроцентной скорости мечутся по экрану, как раненый кролик, телепортируются, и, в общем, очень, очень хорошо. Баб-Яга глубоко довольна.
0: Ну, я считаю, что лучшая я была первая, просто потому что она, по факту, создала создала жанр. Я помню, как, 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 когда вот я там этот диск купил на, блин, не помню, на каком, на каком из рынок, но был, был тогда Митина, было Горбушка. Была, первая была вот, хороша. Да, И, и прям вот я туда залипал. Вторая классная, но все-таки первая, она действительно создала жанр. Вот это, мне кажется, очень важная часть Третья мне сильно не понравилась. Я играл на релизе, мне прям Много всего не понравилось там И сюжет, и как, как, как бы Боевка какая-то Ну, короче э. А четвертое я тоже поиграл на сервис Слейми И мне понравилось, я тоже вот сейчас мы подкаст запишем, и я тоже пойду Создавать перса и там. играть вот, так. присоединяйтесь
1: следующий... к нам. Мой игровой хэндл, он, ну, мы его под видео запостим. Вот. Ну, я его, кстати, прямо сейчас могу запостить в чатик. Ах, нет, Миша, лучше ты его запости в чатик. У меня тут ага. волкалаки напали.
0: Ну, если волколаки напали... Так, следующий я вопрос про... Про пип 600... Какой? 695, по-моему. Какой, uh-huh. про, про типы. Oh, не знаю. У меня нет мнения. Ну, Какие-то кейсы он упрощает, кажется. Но он просто упрощает какие-то прям сложные кейсы. Типа, если ты, не знаю, там, библиотеку какую-то пишешь или там прям с типами сильно заморочен, наверное, будет полезно. А Я есть думаю, что... мнение,
1: что типы лучше всего для библиотек?
0: Ну, да, я к тому, что я подозреваю, что это там те изменения, которые нужны там, вот этим там, да. каким-то 2% пользователей. А большинство из нас, скорее всего, там не особо это увидит. Ну, ну да, там какие-то кейсы он упрощает. Классно.
1: Поддерживаю.
0: Что думаете насчет Kiwi для легких MVP-приложений? Я Kiwi пробовал, мне не понравилось. Он какой-то очень... По крайней мере, опять же, я пробовал его года 4, наверное, назад. Ну, короче, довольно, довольно-довольно давно. 4 или 5, я уже чисто не помню. Same
1: here, рассматриваете BV как продвинутую версию Кили. That's yeah. simple.
0: Ну, то есть BV опять это как если...
1: только лучше.
0: Если нравится, то почему бы и нет? Мне, мне, мне он не понравился, потому что он какой-то прям вот был, даже не знаю, как сказать.
1: Кривой. Кривой.
0: Да, не корявый. аккуратный, коря, Корявый, да. Ну, опять же, это вот мое мнение. Так, канал, ссылку на свой канал я дал. Ну, и, похоже, это все вопросы. Если как бы, у вас это все, то, если вопросов больше нет, то тогда на сегодня мы будем заканчивать. Спасибо большое, были, что были с нами. С вами был Григорий Петров, Деврел, компании Врон.
1: И Михаил Корнеев, тим лид в международном IT-стартапе, а также 4 Диабло. Увидимся в самктуаре. Да,
0: это был подкаст Моску Пайтон. Здесь говорят про Python. И я напомню, что мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python, за что им большое спасибо. Ну и в конце я обязан просто сказать: ставьте лайк, подписывайтесь на канал, <laughs> не забывайте. Uh, спасибо, и до следующих встреч. Пока.